0: A pergunta de hoje é, o que é comunicação? Na verdade, como é que é se comunicar bem? Como é que é se comunicar com eficiência, com resultado? Então, essa é a pergunta. Felipe, o que é comunicação? A comunicação é,
1: é muito abrangente, é um tema bem complexo. Então, se você quer acompanhar o que é comunicação, fique aí.
0: Esse então é o Sou Negócios de hoje, no momento Gestão, recebendo aqui o nosso amigo Felipe Matos. O Felipe Matos aí ele tem várias, né, uma grande experiência aí no mercado de marketing, também de conteúdo. É, pode até falar para a gente um pouquinho dessa área aí, né, Felipe? É, das empresas que você já atendeu e atende, né? Dell, Ford, McDonald's, Bosch, entre outros. O Felipe tem um trabalho aí. Ele tem esse rosto jovem aí, mas o rapaz já tem rodagem, <risos> já tem experiência. Ah, já. Felipe, é. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Momento de Gestão do Seu Negócios.
1: Obrigado, obrigado. Para mim é um prazer participar aqui do, do programa.
0: Então, a gente vai falar desse tema que, como você colocou, eu também concordo, é bastante abrangente, né, Felipe? A gente fala de comunicação, bastante. mas assim, tem que ter uma comunicação eficiente também, né? Sim, sim, com certeza. A
1: verdade. A, a, a comunicação, ela é, ela é o que traduz o que uma empresa fala com o seu cliente, na nossa concepção.
0: É porque, assim, a gente percebe que é, teve muita mudança na área de comunicação, né, você que é uma é, da publicidade também, lá, marketing, é, fotografia publicitária, né, teve muita mudança por conta do digital, né, Felipe, e aí, Sim. eu percebo, ainda que tem empresas ou empresários, né, ou, Pessoal fica que fala, ah, eu vou lá na rede social, aí eu, eu faço meu impulsionamento lá, eu consigo fazer e eu consigo o resultado. Não é bem verdade isso, né, Felipe? Não, com certeza.
1: Na verdade, hoje o pessoal acha que por ser fácil fazer, por ser acessível, é fácil. Você, você tem a facilidade de você conseguir colocar ou publicar
0: alguma coisa, mas não quer dizer que aquilo vai te dar resultado, né? É, porque como você é da, da fotografia, eu me lembro que eu tive aula de foto lá na faculdade de jornalismo e o professor falava isso aí fotografia não é apertar botão é isso né não é sempre não. A gente ah, vai apertar um botão não não é isso
1: não se fosse assim qualquer um faria né? <risos> até até tem um <risos> Tem uma, uma discussão sobre você é tão fácil tudo, por que, que existem então os cursos? Por que, que existe especialização? Não é uma coisa muito simples. É igual a fotografia. A fotografia você tem que saber medir muito bem uma luz, saber enquadrar, composição. Uma porção de, de coisas que você tem que saber para poder tirar uma boa fotografia. Né?
0: É, e aí sim que entram os profissionais, é né? Porque assim, é, como sempre falou, se, fosse, se todo mundo fizesse, não haveria por que ter gente especializada nisso.
1: Com certeza.
0: Porque. E aí, eu queria até que você me falasse um pouco, como você tem uma experiência aí né, de oito anos, essa né, atua já, né?
1: Por aí, anos. né? É,
0: me falar aí algum, de alguns cases, de algumas situações, de alguns momentos aí que você acha que é importante destacar. Você que tem atuação em empresas grandes, né? Como essa. O McDonald's é, inclusive, essa loja que tem em Jaguariúna. Né? Estamos aqui em Jaguariúna, interior também. do estado de São Paulo. Né? O Felipe também é de Jaguariúna, também sou de Jaguariúna. A gente está aqui batendo esse papo aqui no hum. Momento de Gestão. Do seu Negócio, estou falando isso porque você está aqui na internet e aqui não tem fronteiras, aqui não tem limite, você pode estar tá assistindo a gente ao vivo agora, inclusive, mas pode estar tá assistindo agora o programa gravado de qualquer lugar, mas de qualquer lugar mesmo no mundo, tá? essa também é uma facilidade que a gente tem. Então conta um pouco aí, Felipe para a gente dessa, dessa sua atuação e hum. algum case de sucesso, ou até mesmo alguma hora que não deu, não deu certo, conta aí para a gente alguma coisa do seu trabalho.
1: De bom. Cara, a, a, gente, a gente trabalha em muitas campanhas uh, como se a gente fosse consultor ou, se, se você pegar campanhas publicitárias grandes, a gente é como se fosse a empresa que produz o conteúdo para eles. Então, assim, a gente tem muito muitos cases de vamos dizer, 10 anos atrás que hoje não, não tem a mesma, o mesmo impacto que teria naquela época. Então, quando a gente fala de comunicação e quando a gente fala de redes sociais, quando a gente fala dessa evolução a gente teve uma evolução positiva, que a velocidade é a forma democrática que a mídia chega, a forma facilitada que o pessoal tem acesso à informação. Só que a gente tem muito a a questão de depreciação do que realmente é interessante o que realmente é comunicação. Hoje, as empresas estão muito preocupadas em passar o que elas pensam ou como se comunicar legal com o seu cliente às vezes a empresa não está falando a mesma língua que o cliente fala, ele não está falando o popular, digamos assim. Então, isso é uma coisa que se perdeu também com essa evolução. A gente até comentou sobre como que a mídia mudou, como que antes era feito o o analógico, o impresso, só que antes também tinha aquele lado criativo, as pessoas realmente tinham que ter uma ótima ideia para que a sua campanha ou o seu comercial, seja lá o que ele fizesse, desse certo. E hoje essa comunicação tem se perdido um pouco por conta do, de ideologias, um, um pouco também por conta de como que as empresas querem ser bem vistas. Eles ficam nessa nessa troca de, de figura. Então eles falam, "Pô, vamos, vamos abraçar a causa tal para a gente ser visto como uma boa empresa. E talvez esse tipo de comunicação seja uma, uma comunicação errada hoje. Então a, a, alguns cases que a gente tem, a gente tenta trazer um pouco mais do, da visão antiga de como que o pessoal enxergava valores, como que o pessoal enxerga a questão de relacionamentos. Então, a gente tenta trazer, na comunicação que a gente faz para os nossos clientes, esse lado um pouco mais emocional, um pouco mais sentimental, que cria empatia com o público final.
0: Ah... A, a ideia, então, é dessa proximidade, inclusive, com o público. É isso? Quanto mais... É... Não estou dizendo que a publicidade é, é, tenha por trás, entre aspas, algum tipo de... É, ilusão ao consumidor mas quanto mais realista for, quanto mais próximo for da realidade, é melhor então? Sim, com
1: certeza, porque hoje a gente vive um, uma tempestade de coisas que são idealizadas elas não são reais, e o público tem aquela carência por realidade então quanto mais real, quanto mais você falar próximo da realidade de um, de um consumidor, mais você vai ter a atenção dele Então, é. a gente tem, tem reparado de, de vamos dizer, 5 anos para cá que a gente tinha que fazer uma fotografia impecável antigamente para fazer uma campanha muito, digamos assim, profissional e vender um produto. Hoje é o contrário, hoje a gente tem que partir um pouco mais para o que é amador para a gente conseguir encaixar esse produto bem no mercado. A gente não pode ficar retocando demais uma uma modelo, não pode ficar retocando demais um produto, não pode mentir para o cliente. Isso eu acho que é é um tipo de evolução que a gente teve na comunicação.
0: Ah, entendi, porque daí é aquela história de você mostrar uma imagem, mas quando compra o produto ou consome o serviço, o cliente sente que não é bem aquilo, né? E isso aí, sim. isso aí acho que é até uma evolução do próprio do cliente, né? Da exigência do público, né?
1: Sim, sim. Na verdade, o, o público hoje é, ele é muito bem informado, né? Não, a gente não pode comparar o, o nível intelectual de um, de um ser humano hoje com 15 anos atrás, mudou demais. Ah, o acesso à informação é muito mais rápido, então... Você não tem como enrolar esse cara, você não tem como falar para ele: olha, existe uma mulher perfeita, existe um produto 100% sem defeito. Não existe, cara. Então, quanto mais sincero você for com o seu cliente, mais resultado a sua campanha tem, tem a oferecer para a empresa.
0: E, e hoje em dia, com relação às ferramentas, que tem bastante ferramentas que se usam hoje em dia, é, hum. as técnicas, o que, que você pode citar de exemplo aí que, que você utiliza, o que, que as empresas têm mais requisitado, por exemplo?
1: Cara, hoje em dia o pessoal tem muito, assim, tem se preocupado muito com redes sociais e uma das, te- das técnicas que a gente utiliza é utilizar a faixa etária para cada rede social que a gente vai trabalhar. Então, se a gente vai trabalhar com Facebook, a gente tem uma faixa etária um pouco mais, digamos assim, mais adulta, mais, mais velha. Se a gente vai fazer uma campanha para um público que é mais jovem, a gente utiliza mais TikTok, Instagram e outras redes sociais. Então, um, um dos, dos cases que a gente tem é sempre trabalhar procurando saber qual que é o público que aquela campanha tem que atingir. Você quer atingir um público jovem, você quer atingir um público mais adulto, quer atingir um público que tem um, um, um aporte financeiro um pouco maior para comprar um imóvel ou comprar alguma alguma residência, carro, seja lá o que for. E, então a gente consegue separar isso com, com redes sociais e a gente consegue fazer, na campanha das redes sociais, uma triagem de qual público que a gente quer atingir. Então, hoje você tem ferramentas em Facebook Instagram que você consegue mensurar qual o nível de interesse que o usuário tem pelo aquele assunto ou qual é o recurso que o, o seu usuário tem disponível para poder investir naquele recurso. Então, a gente tem como mensurar esse tipo de métricas que a gente não tinha antes. Antes era mais tentativa e erro. Né? Antes, você soltava um comercial se baseando no, em achismo. Hoje, o, o Facebook e as outras redes sociais trazem para a gente métricas que a gente consegue realmente acertar o alvo, mas mais rápido e ter um resultado mais plausível para cada campanha que a gente faz.
0: É, então, essa história de sair dando tiro para todo lado, não adianta nada, né? É perder dinheiro, né? É, porque, então, sobre da questão de perder dinheiro, acho que aí que é o ponto importante. Por que que as empresas pensam? Eu vejo, assim... É... Aliás, ninguém né, quer perder dinheiro e todo mundo quer resultado. Claro. Tem uma maneira efetiva, que conseguir casar essas duas coisas, você conseguir ter um investimento uh, que tenha esse retorno, né uh, não jogar dinheiro
1: fora? Existe, existe. Uh, quando você vai fazer uma campanha hoje, você já tem que ter traçado a persona que você quer atingir. Essa é a melhor forma de você não perder dinheiro, porque se você tá numa rede social, por exemplo, que é para um, um jovem e você está vendendo um imóvel que apenas um, uma pessoa de acima de 40 anos teria recurso para comprar, você está perdendo dinheiro. Se você já tem essa métrica de quem que é o seu público-alvo e qual é a melhor estratégia para você utilizar, sabendo que você tem métricas para quem vai receber sua mídia, aí você economiza dinheiro, porque você vai estar tá mostrando praticamente o seu produto para a sua faixa etária. Você consegue colocar lá, eu quero só atingir pessoas de 35 até 60 anos. Mas esse produto é para homem e mulher? Não, é só homem. Então eu quero só fazer essa, essa mídia chegar para homens. E aí você consegue colocar o, os interesses que ele tem também. Se você tá vendendo um carro, está vendendo um produto alimentício, você consegue estipular qual interesse essa pessoa tem. Então, se você tem como estipular qual o público que vai consumir, a chance de dar certo é muito maior.
0: Então, partindo desse, desse, dessa, desse raciocínio, penso eu, que a TV perdeu espaço para. Para a internet, né? Perdeu entre aspas. Se você
1: for vender um produto que é praticamente um McDonald's e você vai vender na TV, todo mundo consome aquele produto. Ah, então sim. a TV pode pulverizar esse produto de uma forma bem impactante. Mas se você veja um produto muito específico e você joga, sei lá, 500 mil em uma campanha de TV, você está perdendo dinheiro. E aí é muito difícil atingir o
0: público-alvo pela TV. Ah, entendi. Então quer dizer que essa questão de escolher o veículo vai depender muito do produto que você está vendendo e para que público é esse produto, é isso?
1: Sim, sim, com certeza. Você tem que ter todas essas métricas estipuladas antes de começar a campanha.
0: É, porque na, na, nas redes sociais, na internet, em, enfim, nos meios digitais, você consegue definir o público, né? Você consegue fazer essa, esse filtro aí na TV, já não tem como fazer isso. Mas aí depende, como você diz, do produto, né? Como você citou é. muito bem aí o McDonald's. Você fez, você fez faz campanha do McDonald's?
1: Cara, a gente trabalhou em várias campanhas desde 2000. E... 10, em campanhas que a gente foi contratado como terceirizado. Então, assim, precisava fazer retouch, precisava fazer consultoria de como que ia ser veiculado a mídia, em quais redes sociais eles iam soltar, a gente participa. Então, assim, algumas campanhas a gente pode publicar e outras campanhas a gente não pode nem sequer falar porque tem grandes empresas à frente. Então, por exemplo, se a gente faz uma campanha para a WMECAM, que é uma empresa de publicidade... A gente trabalha, faz todo o conteúdo para eles, mas a gente não pode bater no peito nem mostrar que essa campanha é nossa, porque eles têm que mostrar a marca deles na frente. Então tem n campanhas que a gente já fez para tanto Brasil, Europa, que a gente não pode se intitular e nem valorizar essa campanha como portfólio nosso, entendeu?
0: Sim, não é portfólio, mas não é portfólio declarado, mas é experiência adquirida.
1: Sim, com certeza. Um outro case que a gente tem de McDonald's é que eles estão começando a fazer vamos dizer assim, um marketing localizado. Então se você tem um McDonald's em Jaguariúna você teria que ter uma pessoa cuidando de Jaguariúna que pense com a cabeça de um jaguariunense para você ter mais impacto quando você fizer uma mídia e falar mais a língua deles. Então esse tipo de comunicação é um case que algumas marcas estão aderindo para você ter uma eficácia maior. Então se você quer um público-alvo de uma cidade pequena, você não pode falar, o, o, utilizar a mesma linguagem que você utilizaria numa cidade grande. Então, às vezes, a mídia que dá certo para o McDonald's em São Paulo não daria certo aqui em Jaguariúna.
0: Ah, tá, essa questão localizada, eu tenho notado que essa questão regionalizada, mais local, proximidade com o público, é, tem uhum. sido uma tendência da publicidade, não é isso? Que... Ou é uma impressão errada? Tá, eu notei que isso nos últimos anos, principalmente, né? Não era antes, antes uhum. não era assim, né?
1: Não, não. É até por conta desse, desse, dessa questão de, do que que o cliente gosta, qual que é a, a linguagem que o cliente utiliza, o que que fala a realidade dele, qual a realidade daquela cidade. Então, se você quer realmente ter resultado, você precisa começar a falar a língua dele, não falar uma língua universal. Que é o que está acontecendo.
0: Sim, porque é, as empresas, inclusive, nos produtos... O McDonald's, é a gente conversou com um, um vice-presidente né, da Arcos Dourados, que cuida da da, que é a master franqueadora do McDonald's, ele comentou isso, que em algumas regiões você tem produtos que não teria em outras, por exemplo, para mudar essa a proximidade com o, com o cliente. Inclusive, essa questão de ilusão. Então, a gente está falando muito do McDonald's, porque a gente sabe que é uma empresa que tem está sempre na mídia. né? Então, como a gente está falando com o Felipe, que é, que é de marketing, de publicidade, então, acho que é legal falar. Porque, por exemplo, eles, tão, eles chamam até Mac, né? com um o M, né? que eu ouvi com... né, que... Que, Como é que você vê esse tipo de linguagem mais próxima? Você acha que essa é, é uma tendência e é, esse é o ideal?
1: Ah, eu, eu acho que isso é uma tendência. Não acho que isso seja o ideal. Por exemplo, se você, você utiliza Mac e você troca o nome do, do McDonald's por Mac, é praticamente você está você tá descaracterizando a sua, sua marca. Particularmente eu não acho isso ideal, mas é bem legal. É, é um, uma linguagem mais jovem. É, é que nem a gente falou. A gente, a gente quer atingir um público jovem. Você tem que utilizar recursos que seja da galera. Você não pode utilizar uma linguagem de usão se você quer pegar o público jovem. E é o que o Mac está fazendo. Né? O Mac quer, quer se valer dessas técnicas de, de linguagem de gírias para poder se comunicar melhor com, com o público jovem.
0: E talvez ele consiga fazer essa, essa, vamos dizer essa, essa... Essa mudança aí de nome, brincadeira aí, porque também a marca já é muito conhecida, né? Ninguém vai. Todo mundo vai entender que que o Mac é só uma aproximação de linguagem, não a mudança do que a marca, né? Sim, Né? sim. Mas nem todos
1: podem fazer isso, né? Não. Ah, um um exemplo que a gente tem é que na pandemia a gente teve algumas marcas mudando o logo, mas nem todo mundo teve sucesso. O Mac mesmo tentou separar os arcos dourados, só que teve um baita problema e tiveram que voltar atrás. Então, assim. O Mercado Livre já deu certo. O Mercado Livre, ele, em vez de ser uma mão cumprimentando a outra, ele fez dois cotovelos batendo. Que é o cumprimento que a galera estava fazendo, para não ter que ter contato. Então, assim, algumas, algumas estratégias dão certo. Outras, eles têm que recuar, porque não dá certo.
0: Certo. Felipe, vou é... ah, falar em você, só pedir licença um pouquinho, vou mandar um abraço para um amigo nosso hoje, inclusive, é o Felipe, né? Você é o Felipe, mas ele é o Felipe <risos> Zidiati, né? Zidiati que ele é lá do Vila Bueno. E tá fazendo aniversário hoje aí. Felipe, um abração para você. Felicidades, muita saúde, muita paz. É, tem um dia maravilhoso aí, muitos anos de vida aí com o nosso querido Vila Bueno, um lugar maravilhoso, espetacular também. O Felipe, que inclusive, ele é nosso parceiro lá no Clube Fomento de Negócios, que a gente faz parte, eu, Rogério Gomes. E você que está aí nos assistindo, está chegando agora, dê o seu like, a gente está aqui fazendo um bate-papo muito legal com o Felipe Matos, que é publicitário. Tem larga experiência aí na área de marketing e está falando aqui de algumas empresas, de alguns cases, né? De algumas é... decisões que foram tomadas, inclusive, eu vou perguntar para ele agora isso. Pandemia, como é que foi trabalhar na pandemia, Felipe? Como é que foi essa parte de publicidade? Se teve um aumento de demanda, se não teve? Como é que, como é que as empresas se comportaram aí no período da pandemia? Que nós estamos ainda, né?
1: Sim, sim. A, a, apesar de, de estar mais flexível hoje a, a pandemia, no, no, no começo mesmo, foi um desafio bem grande, porque muitas empresas não tinham é, essa, essa linguagem mais tecnológica aderida na marca deles. Então, quando você fala que você vai fechar tudo, que você não tem como você abrir um restaurante ou que você não tem como atender o público diretamente, a, a gente teve um baita problema para a gente transformar toda a operação física em, em digital. Então, tem muitas marcas que a gente já tem que a gente teve que criar estruturas de e-commerce, estruturas de reserva de pedido onde o o cliente pudesse retirar de uma forma mais organizada, que tivesse menos contato, que não fosse contra as regras sanitárias. Então, assim, foi um um rebuliço. Foi como se você tivesse que ser despejado de uma, uma casa que você mora e tivesse que levar tudo em poucos dias. Foi um toque de caixa... Para todo mundo, acredito. E para marketing não foi diferente, não. A gente teve que mudar praticamente toda a estratégia que a
0: gente já tinha por conta da pandemia. E diminuiu, assim, a procura por trabalhos de marketing? Porque a gente até brinca na área de comunicação que, assim, apertou Sim. o cinto, pintou crise Cris, primeiro que eles cortam é o pessoal da comunicação. E como é que foi? É. Cara, para a gente a demanda aumentou. A gente até
1: brincou, enquanto o pessoal chora, a gente está vendendo lenço, mas. nesse nesse caso o pessoal que que não pode atender os clientes ele tem que procurar um outro jeito de atender só que essa novidade de cada empresa ah, agora ele tem um e-commerce, agora ele tem uma forma de drive-thru para ele poder atender o cliente, isso tem que ser divulgado não não basta você só criar essa operação diferente você tem que divulgar isso para que o seu público entenda que você está fazendo esse tipo de abordagem ou esse tipo de serviço e aí, para a gente, foi ótimo, né? A gente teve que fazer para todo mundo. Divulgar, explicar como que funciona cada plataforma, como que o cliente pode comprar de uma forma facilitada na internet, o mesmo produto que ele comprava fisicamente. É, deu pano para manga,
0: mas para a gente foi bom. A gente não pode reclamar, não. Então, foi até por conta dessa reformulação, né? É, e o que, que você espera? O que, que você imagina? Como é que você vê aí... É... Tomara, a gente está é, caminhando aí nessa vacinação, tomara que logo termine essa essa pandemia. Como é que uhum. você vê? O que, que você projeta? Tem alguma ideia já aí de publicitar Sim. na cabeça aí?
1: <risos> tem, tem. Na verdade a gente a gente fala que é como se fosse um, uma divisão. Você tem o que a gente tinha antes da pandemia e pós pandemia. Então acredito que todo mundo vai se valer do pós pandemia para tentar encontrar uma nova identidade visual. Então tem vários clientes que a gente atende que a gente já está pensando em como que vai ser a identidade visual deles depois da pandemia. O que eles vão fazer? Qual que vai ser a cara nova? Para o pessoal poder esquecer daquela marca, daquela identidade que eles tinham durante a pandemia. Então, assim, muitas coisas a gente vai ter que meio que mudar para tentar esquecer o que passou, todo esse problema, tudo que deu de errado. Então, a, a, eu acredito que o maior foco das empresas hoje seja como vender uma, uma coisa nova, diferente do que você está vivendo hoje. Quando passar tudo isso,
0: oh, que legal, Thiago. Ficou essa mensagem do Felipe aí, olha que mensagem legal. Você, né, quem está assistindo, as empresas também, empresários que acompanham a gente, e, e pensem nisso. Você, é, não é importante, né, Felipe? Você se mantém em evidência. Ah, está um, tá um momento difícil. Sim, mas tem que, a empresa tem que permanecer. Você pode estar tá com as portas fechadas, mas a empresa continua existindo. Né? Eu claro. acho que aí, nesse ponto, a comunicação é fundamental.
1: É Também você tem a questão de adequação. Muitas empresas tiveram que se adequar à ao, ao, pandemia de uma forma a criar novas estratégias para ele poder atender o, o cliente. Eu acredito que muitas empresas vão deixar de fazer isso quando a pandemia passar. que eu acho que é um erro também. Se você não tinha uma, uma plataforma online ou se você não tinha uma forma de atender seu cliente de uma maneira diferente do que você já vinha atendendo e você colocou isso, você tirar é um erro. Para mim, o marketing que você faz quando você tira um um recurso desse é muito negativo. Então, se você agora tem uma uma questão de você fazer reserva ou se você tem uma possibilidade de comprar online o produto, cara, mantém, seu cliente vai continuar comprando tanto fisicamente quanto online e você vai ter mais um canal de distribuição do seu produto. Então, como estratégia, eu acho que isso é fundamental que seja mantido,
0: pós pandemia, né? É, tem coisa que eu acho que vai virar tendência mesmo, não é só moda, não. Eu mesmo adorei, o não, não era de, de delivery, não comprava, né? Como consumidor, estou dizendo. Eu não, não era de comprar e receber em casa. Eu estou adorando essa coisa. Tenho comprado e, e tenho achado bastante cômodo e fácil, rápido. Às vezes não dá para você sair. Fala, pessoal a pessoa vem aqui, entrega, pronto, já tá? Eu acho que quem pensou e se estruturou para fazer delivery... É, Para trabalhar em. ou montou também aí um, um e-commerce, eu acho uhum. que se estruturar bem vai se dar bem. Fala um pouquinho, a gente está. o tempo está voando, está correndo aqui, nós estamos aqui no Momento de Gestão do seu Negócios, falando com Felipe Matos, que está trazendo aqui uma visão sobre comunicação, sobre publicidade, sobre marketing, assunto super importante, tá? Falando um pouco da pandemia, que você tem que ficar ligado aí, porque a sua marca tem que ficar em evidência, e aí nada melhor. É, o correto é você sempre contratar um, um profissional. Então, o Felipe vai falar um pouquinho. Felipe, fala um pouquinho aí da sua agência, como é que é o seu trabalho. Como... Eu imagino que é home office também, porque a gente de comunicação <risos> trabalha muito em home office, mas atende aí os clientes. Fala aí é a sua área de abrangência, onde que é, o pessoal pode falar contigo. A gente está passando, Felipe, inclusive, eu, se eu não me engano, está aí os seus contatos. Né? Aqui, se eu não me engano. É, Instagram, ah, tá não é isso? Sim, sim. Uhum. Ah, então, fala um pouquinho para gente aí, Felipe.
1: Hoje, a, a nossa empresa NS Image, a gente atende o setor de consultoria de marketing, a gente faz também a criação de conteúdo. Então, quando um cliente procura a gente para fazer uma campanha, a gente tem como oferecer para ele a estratégia e todo o conteúdo que ele vai utilizar, seja vídeo, seja digital, seja uma mídia para uma rede social, postagem, fotografia, publicitária. Então, a gente tem um leque de serviços hoje que a gente oferece que é muito amplo. E a gente tem muitos profissionais que trabalham com a gente nessa área. Ao contrário do que você disse, a gente não está home office, a gente tem um escritório que a gente atende aqui em Jaguariona. A gente tem alguns outros escritórios que a gente faz atendimento em São Paulo também. E quando a gente pega para trabalhar com uma empresa, a gente sempre tenta orientar ela nessa questão de comunicação para que ela seja mais criativa do que acompanhar o que os outros estão fazendo. Então, assim, hoje, o que falta na nossa visão para o mercado é a autenticidade. Quando a gente pega uma empresa, a gente tem que enxergar ela hoje, no momento que a gente vive de, vive de redes sociais, de, de mídias, a gente tem que enxergar ela como se ela fosse uma pessoa. Então, a forma como você se veste quanto empresa... A forma como você fala com o seu cliente tem que ser como se fosse uma pessoa mesmo. Você tem que ter uma identidade. Só que você não pode esquecer de ser autêntico. Você tem que ter seus seus valores. Você tem que ter a sua ideologia muito bem traçada e você tem que ter, com certeza, tudo bem desenhado quanto uma identidade visual. E isso a gente sempre oferece quando a gente atende as empresas e quando a gente cria campanhas. Esse é o nosso serviço e essa é a nossa empresa. Legal.
0: Repete novamente o nome da empresa.
1: A empresa chama, o nome dela normal, é New Stage Image, só que a gente abreviou para NS Image, porque o pessoal tinha
0: dificuldade de decorar esse nome. Legal, muito bom, em né? então, tem escritório em Jaguariúna. você que está aqui na região de Campinas, olha, tá, tá aí pode falar com o Felipe, é, vamos deixar até na descrição do vídeo lá, Felipe, né, os contatos Sim. aí, você passa para a gente, e das pessoas que tiverem interesse eu sempre digo isso, procure sempre um profissional, em qualquer área. Em qualquer área é importante ter um profissional. A gente consegue se virar com algumas coisinhas? Claro, né? a gente consegue se virar com algumas coisinhas, mas efetivo, resultado, para que a gente é, evolua, tem que ter um profissional. Tá? Nessa parte de comunicação, eu digo isso porque com o advento, da, com, a, com a, a velocidade da internet, no meio digital, né? não estou não dizendo que as pessoas não têm competência, não é isso. Mas a gente, a gente mesmo, até me incluindo, a gente acha, ah, né, eu vou lá e eu mesmo faço. Não vai ter o mesmo resultado. Até porque Não. o Felipe estudou para isso, tem experiência para isso, tem uma equipe preparada para isso. Olha, o pessoal está até mandando mensagem aqui, o Felipe, é, agradecer aí as pessoas que acompanharam a gente aí. Assim, Olá, Silvia, um abraço, obrigado pela audiência, obrigado por assistir a gente. O pessoal do Long Island, do condomínio Long Island, é, pode contratar esse serviço do Felipe aí. <risos> né? lá, parabéns, Amorim Felipe. Obrigado, obrigado pela audiência, obrigado por ter a gente aqui. É, quem mais aqui? Vide, ah, exatamente. Vide a Magalu, né? Que tá aí bombando, né? Com o seu, com seu e-commerce aí. É, quem mais aqui? Vamos lá. É, manda esse pessoal para o CNA, claro, para pronunciar a sua marca direitinho, certo. exatamente, vai lá, vai lá no CNA, Com melhor escola de idiomas que tem, que eu conheço, pelo menos a melhor de todas mesmo, mas é verdade, o CNA é uma grande rede de, de escolas de idiomas, tem mais de 600 unidades em todo o país, e inclusive já no CNA, da Silvia e do Fernando, um abração para eles, toda a equipe lá, professores maravilhosos, eu, inclusive eu sou aluno do CNA, faço questão de dizer isso porque é uma escola muito boa, é, o, o método o material didático é muito bom, então faço inglês, faço espanhol lá, então aí, ó, manda o pessoal lá, Felipe, manda o pessoal para eles falarem direitinho aí o inglês, Vai. inclusive essa certeza. coisa de inglês, de idiomas aliás, é importante porque muita linguagem da internet é inglês, não é? Muita linguagem, Sim. A gente usa muito no marketing, na publicidade, a gente usa muito muita linguagem em inglês. Então, aí, pessoal, fica a dica Verdade. também para vocês aí. tá? O é, que mais temos aqui? Então, obrigado, Silvio. Obrigado, pessoal que acompanhou. Vou dar aqui o meu. É, tá? lá, o, a parte técnica nossa aqui, o, o Fernando Araújo também, o Rogério Gomes, mandou a mensagem dizendo que a parte da descrição no vídeo já tem os dados, uhum. aí, tem tudo lá. Quem quiser encontrar o Felipe, vai encontrar na descrição desse vídeo aqui. Tem mais um comentário aqui, vamos lá. A Silvia está agradecendo. Eu que agradeço demais. Então, você que chegou até agora, dê o seu like, inscreva-se no canal, continue acompanhando aqui o momento de gestão do Sol Negócios. Lembrando que a gente tem outros programas aqui no Sol Negócios, que você pode acompanhar. Daqui a pouco, 1h15, e, um e me 30 né, o Rogério, se não me falha a memória, tem mais um, um programa. Aí amanhã quinta-feira, oito e meia da noite, também temos o seu negócio para você acompanhar. E, Felipe, quero agradecer demais a sua presença. Queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo. Obrigado mesmo por você trazer essa contribuição. A gente vai conversar mais vezes, tá? A gente vai conversar Opa. mais vezes. Vamos tomar um café, você vai voltar mais vezes aqui para falar com a gente,
1: para trazer essas
0: informações super importantes de uma área que não estou só defendendo, porque eu também sou de comunicação e marketing, não. Mas é importante, muito importante, manter a sua é. marca em evidência. Ah, mas a minha marca não existe ainda. Pessoal de, de publicidade, de marketing desenvolve toda essa, essa, a sua marca. Ah, mas está difícil para conseguir público. Pessoal de marketing de publicidade, tem as estratégias mais é, eficientes para você conseguir. É isso olha lá. Só lembrando, então, que uma, né, às 13h10, ou também, tá né, uma hora da tarde, 10 minutos, hoje tem o um programa Liderança, com o Rogério Gomes, falando aqui no nosso Só negócio. Felipe, obrigado Legal. pela sua audiência. A palavra é toda Imagina. sua
1: aí. Eu agradeço bastante o convite. Para mim é sempre um prazer falar de marketing, principalmente com o pessoal capacitado como vocês, tendo um amigo de, de marketing também, que é você, que é comunicação. Se eu pudesse deixar aqui um, um, uma mensagem para o pessoal que, que pensa em se reinventar nessa pandemia, enxergue sua marca como uma pessoa, e tenta fazer a comunicação dela parecer mais com um ser humano do que com uma instituição. Eu acho que essa é a melhor forma de você atingir seu público-alvo.
0: Fantástico! Adorei sua mensagem, Felipe. Adorei. É isso mesmo, né? Olha olha melhor. Cuida melhor, né? Cuida melhor da aparência. Não é? E se é uma pessoa, você tem que cuidar bem da saúde dela. Então, é É isso aí. É isso, gente. Obrigado. Olha, use máscara, e se você não você fica em casa, se você não puder ficar em casa, né? A gente tem que sair para trabalhar, fazer as suas coisas, saia, use máscara, mantenha o distanciamento e também use álcool em gel por enquanto, né? Logo a gente vai estar todo mundo vacinado aí e vai ficar tudo tranquilo. Gente, obrigado, é gratidão demais o Sou Negócios no Momento Gestão vai ficando por aqui, até uma próxima, deixando aqui um abração para você que nos acompanha até agora e também ao nosso amigo... Estou tô, tô estou tô, 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 tô aqui demorando um pouquinho, Felipe, estou achando aqui a, a vinheta para encerrar o programa. Ah, vivo <risos> é sim. Não é legal? É pensado, e recebendo o nosso amigo Felipe Matos.